0: Vamos lá. Show de hoje, justamente, é sobre respeito aos pais. Como chama o pai? Você não pode falar. É o mesmo do seu. do seu. Ah, tá bom. O primeiro nome é dele do segundo? Primeiro. 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 Abraham, primeiro. mesmo que meu. É mesmo que o meu, então. Eu tenho o mesmo que meu pai. Eu uh, vou te desculpar. Não, Baruch Hashem. O Lechai no livro é bom. Não esqueça. Tudo bem? Tudo bem. Abraham. Nós estamos agora estudando... em é né? português, português. Ah, em português, senhor Henrique? Isso. A gente está estudando, se eu posso falar ou não posso falar. Tem opiniões que falam que não? O nome do meu pai? Mas não está na frente, é o um nome comum. Então, tem muitas opiniões é, que é. permitem. Vamos A gente está aqui estudando... Parou, Rocha? Mais é. pouquinhos. A gente está aqui estudando leis sobre respeito aos pais. E eu comentei de que algumas pessoas, às vezes presentes aqui na aula vão dizer, bom, para mim não é relevante, porque, infelizmente, meus pais já se foram. Então, a gente disse aqui de que... A gente sabe que a força da Torá é atemporal. Então, às vezes... Às vezes, não. Essa é uma das mitzvot mais difíceis que existe. Respeitar os pais. E essa é uma das mitzvot que não existe limite. Você pode respeitar, visitar uma vez por dia, duas, três, cinco, nunca é suficiente. Então... A gente sabe que uma vez que a Torá é atemporal, uma pessoa que, por algum motivo, a maioria de nós, não deve ter cumprido essa mitzvah o suficiente, porque é impossível de cumprir o suficiente, sempre dá para fazer mais. Então, com o estudo da Torá, a gente consegue, a gente pede para o Prashem, que ele considere que a gente também esteja honrando nossos pais, conhecendo e estudando a Torá dele. Então, aqui a gente vai para uma outra alahá, ligada com o que a gente falou antes, a ideia do respeito que a gente falou as outras vezes, não é apenas respeitar na prática. Olha, papai, eu te respeito, eu faço o que você manda. Não. Respeitar significa você ter esse sentimento constante e profundo de referência ao seu pai ou à sua mãe. E para que a gente atinja isso, nem sempre é fácil. Às vezes você olha para o seu pai, você olha para a sua mãe e fala, bom, não tem nada de especial, não tem por que eu temê-lo, não tem por que eu respeitar ele. Vem, 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 vem. Jura, reunião? Reunião de condomínio. Não. Tem que pagar as contas aqui. O síndico senta aqui? Senta aqui. Quem paga as contas, é, senta na é ponta. Boa tarde. Queria a de Você consegue antes da reza? Embaixo da BIMA. lá. Você ah. precisa de ajuda ou você se vira já? Não. Quer ajudar? Senta Emba... aí? Senta Tá, Quer Vai lá. 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 Escoer, ah, Marcel, obrigado. Escoer. Oh, então, Não. é o Esse esse respeito não é só em termos práticos, mas nós temos que tem, treinar, inclusive, disse Allah, o nosso pensamento. E se por algum acaso você não está sentindo respeito, crie, descubra pensamentos positivos a respeito de seus pais, que através disso você vai criar um sentimento positivo. Constante de reverência, de respeito a eles. Ah, mas meu pai não é o Superman, não? É? ele não faz tudo. Mas com certeza ele tem pontos positivos que você pode encontrar um respeito nele. Diz pra gente, Alaha: quando um filho vai ver um pai, ele deve encontrar ele, Besever foto. Você deve ao encontro do seu pai com uma cara sorridente adianta, diz pra gente Alahá, mesmo que você dá de comer para o seu pai, que é uma mitzvah tremenda, você compra para ele as melhores iguarias. Tá certo? Me dá licença. O que o senhor gosta? O que o senhor mais gosta de comer? Posso falar? Pode, por favor. perguntando. Herring. ó. Oh. Então chega seu filho e lhe traz um herring com um pão preto e uma vodka. Combina? Uma cerveja. Uma cerveja. Então, o seu filho, ele vai lá e faz a mitzvah. E ele lhe traz todos os dias um bom arengue, dos melhores. Com maionese ou sem maionese? Com maionese. Com maionese. Com maionese. Tá bom, tá vendo? Tá. Você já sabia? Sabia, não, né? Sabia. Então, ele vai lá e lhe traz todos os dias. Mas eu tenho certeza que ele traz com uma face alegre. Se Deus nos livre um filho, pode trazer o melhor possível para o pai. O que ele mais gosta, todos os dias. Mas ele traz com uma face triste... Diz pra a gente, Allahá, ele é castigado por isso. Deus nos livre. Filho, Agora, e por outro lado, se ele vai lá e ele mói, ele mói é, trigo para o seu pai, mas ele faz isso com alegria, e, a, e ele, que, por que ele está querendo fazer isso? Ele está fazendo isso para poupar o seu pai de... É, então, se a pessoa, ela decide, eu vou... Ó, oh, papai, você está aqui trabalhando duro, girando o moinho, eu vou fazer isso por você. Então, mesmo que é uma coisa, às vezes, simples, mas ele quer poupar o pai dele do trabalho, e ele vai lá e falar palavras bonitas para o seu, seu pai, e ele mostra que ele realmente está interessado em ajudar, ele, desculpa, ele é meritório do Alamabá, do mundo vindouro. Ou seja, aqui está claro que o kibud, honrar os pais é muito mais do que o que você faz do que a maneira de como você trata. É muita gente, Deus nos livre, que nem se comentou outra vez, que Ele vai lá e sustenta o Pai. Eu pago tudo, todas as contas do meu Pai. O que você quer mais do que isso? Eu ligo para Ele uma vez por mês e pago todas as contas dEle. Você pode pagar todas as contas. Se você não liga para Ele, se você não sorri para Ele, se você não tem o um carinho por Ele, nada feito. Agora, se você não paga as contas, por falta de condições ou porque Ele não tem, porque Ele não precisa, o que for... Mas você vai lá, papai, mamãe, querido, como vocês estão? Liga, se importa, visita, Tem lá, Mabá. A gente estava comentando outro dia, que a mentalidade moderna, mas principalmente americana, estava comentando com alguém que vive lá. Ele falou que realmente, quer dizer, a gente sabe que Estados Unidos é um país que está só na produtividade, consumismo. Então, a pessoa atinge certa idade, ele é descartado. Tem uma casa lá de repouso, várias, várias opções que existem lá, o filho manda o cheque, ou o próprio pai tem sua aposentadoria, e a gente te vê no Hebra Kadish. Até mais. Infelizmente, é assim que ele falou. Assim que ele falou, assim que funciona, é muito comum isso, infelizmente. É um monte de idosos abandonados nos shoppings. Então, sim, sim. Então, é exatamente isso o que não se pode fazer. Se um filho vê um pai sofrendo, por qualquer motivo, ele deve tentar acalmá-los, tentar falar da melhor maneira possível para eles ficarem bem. Se o pai quer que você, se o, se o pai está sem o que fazer, você deve tentar, você inclusive deve abrir mão dos seus estudos de Torá para poder ajudar o seu pai e ficar com ele. E uma coisa interessante, a gente falou isso recentemente sobre é, alguém que está doente. Quando alguém está doente, Deus nos livre, não é adequado você falar para pessoas más notícias. Você tem que poupar a pessoa de más notícias. Deus nos livre, alguém está no hospital e perdeu um parente. Você poupa a pessoa, você não tem que falar para a pessoa. Para os seus pais, também você deve tentar poupá-los, dentro do possível. Mas você tem que ter, poupar, tentar poupar eles de más notícias. Tem gente que gosta. De sempre contar más notícias. Quem é essa gente? O jornal. O jornal, tudo que é má notícia, eles contam, porque vende papel. É ou não é? Você abre no jornal. Quantas notícias você tem? Olha, uma nova descoberta, não sei o quê. Canal Cultura. É pouca, tá certo? O forte é quantos assassinatos, quantos morreram. Né? Então, é isso que vende. A gente não pode ser portador de má notícia. Isso em geral, não só para os pais. De maneira geral, tem até um costume interessante, nós... É, tem a famosa história da Guimarães. A Guimarães a fala que tinha um sábio, tarde, tarde, tinha um sábio que ele tinha que comentar com outro que os pais dele ambos tinham falecido. Deus nos livre. Bem, bem, tá? tarde. Boa tarde. Guimarães fala. É, é que é que do Curio, né? ah, tá vendo? A, a gente tem que evitar de falar palavras negativas. Shhh. Vamos lá. O que acontece? Antigamente não tinha tanta comunicação. Fulano viajou para uma cidade e aí ele percebeu que os ambos os pais do amigo dele tinham falecido. E aí ele, quando ele volta para para sua casa, ele se encontra com o amigo. e O amigo pergunta: "E como tá? Como tá minha mãe?" Aí ele respondeu assim: "Teu pai está bem." Hum. Aí ele falou: "E como tá meu pai? O tua mãe está bem?" Aí ele entendeu que ambos tinham Falecido. Essa é o a a, a, que a Gamará conta pra gente. Ou seja, a gente tem que tentar, se vai contar uma má notícia, Deus nos livre, tem que tentar contar isso de uma maneira, não, indireta. Não sei se vocês conhecem, existe uma alaha, uma lei, de que quando você, alguém falece na Shkunah, na Shkunah se traduz como, como bairro, mas seria hoje no prédio onde você mora, quando isso acontece, qualquer... Se você tem água dentro de objetos de metais, você tem uma jarra de metal. Se tem água, você faz com a água, conhece? Você descarta essa água. Se alguém falece no prédio, você derrama essa água. Esse é o costume. Água que do... está dentro de um objeto de metal. Então, se alguém morreu no seu prédio, você joga essa água, despreza. Tá? É... Mesmo dentro de casa? Dentro da sua casa, você despreza. E a pessoa faleceu no prédio? No prédio. Agora, por que isso? Então, olha que interessante. Porque isso era uma maneira antiga de se comunicar, Deus nos livre, que alguém faleceu. Quando alguém falecia, eles faziam esse sinal. Pegavam é, é, recipientes de metal e despejavam a água. Então, hoje a gente mantém essa tradição. Mas qual que é a ideia de jogar essa água? A ideia é você não contar. Sabe quem morreu? Essa é a pior jeito de contar para alguém. Sabe quem morreu? Você já está pensando. Quem morreu? Pode ser qualquer pessoa, né? é. Ou você vai contando a história, ele fica doente. Conhece é a história da do gato, no, gato telhado? no telhado, gato subindo no telhado, tá certo? Conhece é a história do gato subindo é. no telhado. Então, você tem que saber como Deus nos livre, portar. Se é que é para, se é que não tem jeito, você precisa ser um portador de más notícias que fale de uma maneira indireta. Essa é a ideia de jogar a água. Mas mesma coisa em relação a, a, a Deus nos livre os pais, não tem mitzvah de você contar tudo o que aconteceu, Deus nos livre em algum lugar, algum crime, especialmente aquilo que não é relevante para ele. Chega e conta só coisas boas. Até situações que vale a pena omitir. Omitir ou dar aquela enrolada, igual que ele fez, igual que o Rabino fez. Teu pai está bem, não, tua mãe está bem. Entendeu? A gente tem que tentar poupar os nossos pais disso. E a mesma coisa, hoje alguém me comentou que, é, olha que interessante, interessante não, triste, mas alguém estava com aquela doença, que a gente nem fala o nome, justamente para essa mesma uhum. ideia, e estava, a pessoa já faleceu, infelizmente, mas estava com, tava com metástase no, no fígado. No fígado, é, era no fígado. E a gente sabe, infelizmente, que quando fígado é complicado. Então, a esposa pediu para o médico, falou, por favor, precisou brigar com o médico, poupa o meu marido, fala que Amém. teve metástase, Amém. mas não precisa falar aonde é, porque ele já tinha tido um parente, Deus nos livre, longe de nós, que cure todo mundo uhum. e que não tenha mais essa doença, nenhuma doença. Mas, poupa ele, por favor, e o médico não queria. O médico não queria, falou, preciso explicar para ele, ele não é adulto, ele é o seu responsável, é, não sei se é ética médica, não é, mas ela brigou, 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 até que finalmente o marido decidiu aceitar, o, o médico decidiu médico. decidiu aceitar. Então, é uma é um dilema ético complexo, mesmo a Lachá fala que você tem que ser hachma você tem que ter muita sabedoria de como lidar com a situação. Às vezes a pessoa fica mais chata, mais chateada se não souber, tem que entender bem a situação. Às vezes a pessoa, ah, se eu estou bem, então, então eu posso comer qualquer coisa, posso não preciso me cuidar. Você precisa ter um entendimento apurado para saber como, para saber como lidar, para saber como lidar com a situação. Mas o pensamento geral, a cachar, seis e meia, Minha pode, pode entrar, Vai direto, Minha Pode mentir para os pais? Sim. O que, que é? Pode mentir para os pais. Então, de maneira geral, a gente sabe, a Torá fala para nós, Midvar Sheker Tirhak. de palavras mentirosas, você deve se afastar. Ou seja, não só que você não pode falar mentira, mas você fica longe da mentira. tá certo? 99.9, calma, vou chegar lá. 99.9% de verdade é igual 100% mentira, mentira. mentira. Certo? Não tem meio grávida. Ou é ou não é. Então, o que acontece? É, se pode mentir para os pais. Então, na, na verdade, a gente nunca fala que é permitido mentir. Mas em algumas situações é, vamos falar o português claro, permitido desenrolar. Tá certo? Então, por exemplo, é, é permitido algumas situações, inclusive não para os pais. Então, de maneira geral, vamos antes falar nos pais. Tem situações que você pode enrolar. Por exemplo. Por exemplo são Dá um exemplo, pensa, você pode enrolar alguém e não falar, não falar a verdade, não contar toda a verdade. Ah, o que choque a pessoa, por exemplo? Esse assunto de falecimento. Tá. Então, aqui é um caso claro para mentir para os pais, omitir dos pais. Você fala, olha, você está com o teu nome no Serasa lá com uma dívida de, de X, tá certo? Você paga a dívida e pronto, tá certo? Não adianta ser, não, mas de maneira geral, quando você vai omitir para outras pessoas, a regra mais básica é quando se trata de fazer xalão, fazer as pazes. É. tem dois amigos, o famoso Arona Cohen, que ele estava enrolado em cada um e tentava fazer as pazes. Um outro exemplo, que a Comara traz para gente, se você foi, se hospedou na casa de alguém, e alguém falou oh, você viajou lá para tal cidade, você ficou na casa de quem? Se eu falar na casa de quem, amanhã vai todo mundo bater a por, na porta <risos> dele. Então, não preciso contar na casa de quem ou assuntos de tzniut, por exemplo assuntos de recato, por exemplo questões pessoais de um casamento se a mulher foi na mícfe, não foi na mícfe você precisa falar para onde você está indo, você pode falar você pode omitir, você vai enrolar você vai falar outra coisa, e assim por diante alguém te pergunta duas questões pessoais você não precisa falar, tá certo? pelo contrário, não se deve falar então, tem várias situações onde você deve omitir. Mentira, claro, não é o ideal. É, é, omitir é sempre o caminho ideal. Então, para os pais, de maneira geral, aquilo que vai causar sofrimento a eles, você deve poupá-los, tentar poupá-los. Comentei outra vez que o Rebbe, por muitos anos, ele omitiu o falecimento do irmão dele para a mãe. E ele, na época, era mais fácil. Só tinha carta, não tinha né, WhatsApp, foto, Instagram, Facebook. Então, é, então, o Rebbe falsificava cartas com... A letra do irmão, e por muitos anos, assim que era essa carta ah, para poupar para poupar mãe. Imagina, Deus os livre, pior sofrimento do mundo, se ele conseguiu poupar. eu não sei se foi até o final, sabe se foi até o final? acho que que sim. Imagina, ela faleceu sem saber. Né? ela aparece, ela não sabe que ela sem saber que Quando ela chega lá, ela fala: oh você já está aqui? Ah, já estou. Ah, Poupou, ela do sofrimento, sofrimento. Então ela me desbela. Lá, chegando lá, não vai sofrer, ela vai enxergar de outro lado. Aqui ele fala uma coisa interessante. Ah, tem também, a Sarai agora, para achar retrasada, que a Shem falou de que ele está muito velho, que tem? Uhum, também, É, a uhum. é o melhor exemplo que tem. A Sara Hashem... falou que ele é velho, é. e a Shem falou para ele que Sim. ela falou que ah, ela é velha, é. Exatamente. Ele não é casar briga entre o primeiro casal judeu. Oxê, poupou isso. Aqui ele fala uma coisa interessante. Uma das grandes dificuldades, uma das maiores, eu acho, dificuldades de respeitar os pais, é porque não é respeitar alguém distante, não é respeitar o diretor, não é respeitar o presidente, é respeitar aquela pessoa que você convive no dia a dia. Não só que ele convive, mas respeitar a pessoa que te ama incondicionalmente. Aquela pessoa que faz tudo por você. Então, você se sente muito à vontade, não tem um filho, não é saudável um filho se sentir distante do pai. Pelo contrário, você quer ter esse carinho, você quer ter esse amor, e é natural que tenha esse, esse amor. Agora, o que acontece? A grande dificuldade é, apesar de você ter esse sentir o carinho, carinho do seu pai e tudo, você saber ter esse sentimento profundo de respeito, reconhecimento, reverência, etc. Agora, o que acontece? Se a gente falou antes que eu não posso sequer mencionar o nome do meu pai... A gente, falou outra vez: tem discussões se é na frente dele, ou não na frente dele. Você não deve falar o nome dele sequer para outra pessoa. Então, o que acontece? Será que eu posso chamar meu pai de você? Ou deveria chamar o senhor? Tem que pedir autorização para ele. Uma coisa é você ter respeito de uma maneira, de uma maneira como se chama, direta, ah. e a outra maneira é você impor respeito, né? Que como assim não seria você está impondo o respeito se você fala em so, senhor, é, tá, você está impondo não. o filho para o pai não. o filho está falando para o pai uma, tem uma técnica que você pode impor é, a pergunta o, é se o, a gente de, o pai o, deve impor o respeito ou conquistar o respeito essa é a pergunta antes disso então só para concluir essa questão do é, do senhor ou não, teoricamente pelo tudo que a gente por tudo que a gente vem estudando, teoricamente sim você deveria chamar de senhor, porém Aqui a Laha fala justamente, um pai, na maioria dos casos, vai se sentir mais respeitado sendo chamado de você por um filho, do que sendo chamado de senhor. Senhor já parece distante demais. Quantas vezes você não chama alguém de senhor por respeito? O cara pode ser muito mais velho, muito mais respeitado. Senhor, ele fala, senhor, está no céu. Né? Então, muito menos, muito mais, um filho chegar para o pai e falar, o senhor. Então, a Laha falou para gente, você tem essa permissão, e pelo contrário, o pai vai se sentir bem. É agora em relação à pergunta do Mário é... agora a questão é muito interessante será que um pai deve impor eu o respeito de você, não não para chamar de você pode chamar ele direto tá Rafa agora será que um pai deve impor o respeito ou o pai deve conquistar o respeito de maneira geral a gente sabe que cavod que é honra todo aquele que corre atrás da honra a honra foge dele então você fala eu tô querendo ser o presidente se fala running for elections né você está concorrendo para ser Concorrendo, quer dizer, está correndo atrás. Antigamente, alguém que era respeitado, alguém que era um sábio, as pessoas, por favor, se torne nosso rei. Esse é o caminho dela. Hoje não, hoje o cara vai gastar um pouco menos, hoje se gasta um pouco menos nas campanhas eleitorais, alguns pelo menos, mas ainda assim está fazendo de tudo para agradar a todos, para conseguir o máximo de votos. Não é esse... Então, isso não é cavalo. isso não é cavalo. pelo contrário. Então, cavalo se conquista. Cavalo é algo conquistado. Você não pode impor respeito. Você fala: "Eu quero que me respeite". Todo mundo levanta na né? cavolta. Todo mundo se levanta que eu cheguei. Eu vou ficar de pé para poder sentar quando você chega, tá certo? Para mostrar que eu não vou te dar cavolta. Agora chegou alguém que nunca pediu respeito. Chegou alguém que Poxa, é digno de respeito. E Ele fala pelo contrário, não precisa, não quero, não faço questão e etc. Aí você realmente dá valor para esse tipo de pessoa, tá certo? Isso é cavolta. Mas isso é aquele que precisa de um cavalto, por exemplo, aquele um cavalto comunitário, alguma coisa assim. Um pai, por por, é, por, como chama? por definição, ele já está numa posição de respeito. Não existe um filho que vai ser, por mais que ele vai ser mais inteligente, mais sábio, mais bem colocado na sociedade, um filho nunca vai ser mais em relação ao seu pai. Ele nunca vai ser mais, pode ser mais inteligente em outras coisas, mas em relação a esse vínculo, ele sempre vai ser menos que seu pai. Então, isso não é algo que ele tem que impor ou tem que conquistar. Isso já está imposto. A palavra você é mais íntimo? É mais íntimo, claro que é mais íntimo, né? Agora, é, então o que acontece? O que você precisa, sim, é educar o seu filho. Você não precisa conquistar, mas você precisa educar. E a educação, você tem os dois lados. Hesed yemin mekarevet, a mão direita aproxima e a mão esquerda afasta. Essa é a frase. Porque a direita aproxima, porque a direita é a mais forte. Você mais aproxima do que afasta, mas tem que ter a disciplina. Então, com reset e com as pitadas de Gevurá, você vai conseguir educar os seus filhos e mostrar para eles. Então, você fala para ele, por exemplo, não sentar no seu lugar. Olha, a Torá ensina para gente que você não deve me chamar pelo meu nome, assim por diante. Então, não é nem conquista, nem imposição. É, na verdade, com amor e com um pouco de Gevurá, a Pai educar o seu filho para que ele saiba, entre as coisas, saber respeitar. Excelentíssimo, rabino. <risos> tá começando a aprender. Tá começando. Assim, tá muito longe ainda, mas tá, tá. Tá no caminho. Tá no caminho. Fala, incidentíssimo, querido aluno. Quando o pai. Você sabe que agora ficou proibido chamar de incidentíssimo, né? Agora é só como que é? é. O pessoal da, da, da Como chama? Do governo? Ah, Antes sim. era. Como, né? Vossa excelência, excelência, agora Vamos. ficou proibido. Então, você pode, pode falar de. A senhoria, não? Né? Capitão? capitão. capitão. Onde capitão. Cap fala, fala se o pai comete inúmeros erros já falamos sobre isso na outra aula Bom, eu não, estava. não importa o seu pai <risos> o seu pai pode ser um rachaga gamur o pior dos piores, e você é o maior sadic não faz diferença em relação a esse a essa dinâmica a esse vínculo, ele foi um sócio na sua criação, juntamente com a Shem a Shem colocou é, ele, ele, o pai e a mãe e a Shem são três sócios na sua criação e isso, nada vai, nada no mundo vai ah, tirar isso. Aí, sim, glória, o que você... Né? Calma, calma, calma. Então, o que acontece? A única exceção é que se ele te manda fazer algo que é contrário à vontade de Hashem, porque o sócio, eles são sócios de Hashem, o criador é Hashem. Então, se eles vão falar pra você fazer algo que é contra Hashem, você não vai respeitar. Respondeu ou não era essa a pergunta? Eu te cortei, então vai não, falar de novo. Se o pai matou alguém, se o pai roubou, o filho tem que estar contra ele... Não, não quer dizer que o filho não tem que se prevenir, se proteger ou não, proteger não, o pai, do, o pai da, da sociedade, mas um respeito sempre vai ter. Respeito, respeito sempre vai ter é isso, mais ou, menos, é que... mais ou menos isso com alguns agravantes <risos> é, piorou ainda o pai vai. é palmeirense filho, o pai eu vou comentar uma alahá que agora a a prática dessa alahá tem que ser consultada em cada caso individualmente só vou comentar e de novo, o que eu vou falar agora não é conclusivo, mas só pra gente conhecer a estabelece o seguinte que se Deus nos livre um pai não tem dinheiro para sustentar e o filho pode ajudar, ou pode pagar todas as contas, do que for. Qual que é a pergunta? Será que o filho pode deduzir esse valor que ele está pagando para os seus pais do macer do dízimo? Nós temos a obrigação... Calma. Nós temos a obrigação de sustentar, de dar destacar. Será que eu posso... Será que eu posso deduzir do meu nascer o que eu estou dando para o meu pai? Então eu vou ler o que ela já fala, discutir um pouco e de novo, na conclusão, cada um deve, se existe uma situação prática, cada um deve se consultar. Qual que é o que ela fala? Se uma pessoa ele tem, ele tem, está numa boa situação, ele, ele é, não deve sustentar o seu pai com dinheiro de Sedaka. E diz aqui a. a a Allah, uma frase muito forte que venha, Deus nos livre uma maldição para aquele que sustenta o seu pai com dinheiro de Por porque se você pode se você tem condições você não tem que deduzir do teu má ser Por quê? porque para o seu pai é um desrespeito se ele pode receber de um filho e não receber de Siddaká ele não quer ser um caso de Siddaká ele está sendo ajudado pelo filho Afinal, eu te criei, paguei toda a tua educação, agora é só um pouco de devolução de tudo aquilo que ele fez para você. Então, é muito mais digno para um filho dar para o seu pai do que dar como se fosse se da casa. E se for a... Calma! <risos> certo? Ainda bem que ele chegou só agora. Hein? É, não, tudo bem. Então, então, o que significa? Se a pessoa está... Ele consegue se sustentar, ele está equilibrado dentro das condições, é difícil a gente estabelecer, mas dentro das condições de onde ele vive, para poder pagar aluguel, condomínio, escola, tralã, ele tem isso, então ele não deve sustentar o seu pai é, de dinheiro de cá. Agora, cada caso como eu falei antes, cada caso é um caso. Por quê? Por outro lado, a toda mitzvah de tzedaká começa dos mais próximos. A Torá deixa bem claro que a tzedaká mais importante são daqueles parentes, a pessoa que vive na sua cidade. Aí vem pessoas mais longe, aí vem pessoas mais longe, assim por diante. Você começa com os pobres familiares e com os pobres da sua cidade. Então tem o outro lado da moeda que não, pelo contrário. Se eu tenho um pai que precisa ter um gasto fixo X e ele precisa dessa ajuda, ele é a primeira pessoa que vai dar tzedaká. Sim, mas o outro lado da moeda, se eu consigo poupar o meu pai no sentido de não dar dinheiro para se dar cá é melhor ainda. Então, de novo, cada situação tem que ser analisada, para saber qual que é a tua situação, qual que é a necessidade do pai e para um valor. rabino poder, de valores, etc, saber, não é só o valor. O valor é você sustentar teu pai para ele poder viver não, dignamente. Não, é. Esse é o valor. O valor é esse. E se ele não tem, tem aqui toda uma discussão se um filho tem que ir atrás de dinheiro para o seu pai ou não, bater nas portas ou não, certo? Então tem toda uma discussão a respeito. Mas o que sim, a gente se existir uma situação dessa saiba que tem esses dois lados da lacraia números têm uma obrigação de se dar cá mas possivelmente não se deve se a pessoa tem essa essa o que acontece? se você parar e pensar se cada um for pensar assim então muitas vezes ninguém mais vai dar tzedaká para ninguém Fala, ó, eu ajudo meus pais não dou mais não tem mais escola Intense, não tem mais né? sinagoga não tem mais é, é, lar do sei lá é, fundo de tzedaká que dão comida para os pobres ah tô tô pagando então por isso tem que ter esse tem que ter uma orientação específica para cada caso que um rabino possa analisar entender para poder te orientar como dar essa tzedaká se não tá sobrando assim, é não é não tocar, só lembra que está sobrando é muito relativo é está sobrando é muito relativo para a gente saber se o fato está sobrando ou, ou não, por isso precisa de uma, uma, uma opinião imparcial rabínica. rabinica